0: Wahrscheinlich hast du schon alle verschiedenen Videos zum Thema größere Vocals, breitere Vocals und wie sie alle heißen schon gesehen. Warum also noch ein weiteres? Zum einen, weil ich dir heute eine wirklich subtile Methode zeige, die wunderbar bei einzelnen Stimmen, vor allem in spärlichen Arrangements, aber auch im Rap funktioniert, die aber gleichzeitig auch mono kompatibel ist, also keinen negativen Einfluss auf die Stimme hat, auch wenn der Track mal mono, zum Beispiel über ein Handy oder eine Mono-Boombox abgehört wird. Wenn du dich also dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Block und los geht's. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und der Wunsch, ein Monosignal wie zum Beispiel eine einzelne Stimmaufnahme im Stereofeld größer klingen zu lassen, ist so alt wie die Stereophonie selbst. Der Trick, den ich dir heute zeige, geht sogar auf ein Experiment von Holger Lauritzen aus dem Jahr 1954 zurück, das Manfred Schröder als Autor 1958 veröffentlicht hat. Danke übrigens an dieser Stelle an bach -Glocke, der mich auf diesen Trick hingewiesen hat und an Christian, der sich in seiner Masterarbeit wirklich ausführt mit dem Thema Pseudostereophonie auseinandergesetzt hat. Das war wirklich sehr spannend zu lesen, mein lieber Christian. Aber selbst wenn der Lauritzen-Schröder-Trick jetzt für dich ein bisschen nach altem Kaffee klingt, ist das Prinzip dahinter auch heute noch so einfach wie genial. Denn im Gegensatz zum beliebten haas ist bei diesem Trick sichergestellt, dass das ursprüngliche Signal nicht leiser wird oder durch Kampffilter-Effekte vielleicht hohl und leer klingt, wenn deine Fans und Friends den Song mal wieder in Mono hören. Und das Ganze ist auch noch einfach und kostenlos in jeder DAW umzusetzen. Und damit ich dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen muss, gehen wir mal direkt rüber in die Session. Falls du allerdings zwischendurch denken solltest, dass der Trick dir gefällt und weiterhilft, dann zeig es mir doch über einen Daumen nach oben oder gib mir vielleicht über den Mitgliedwerten-Button hier unter dem Video mal einen Kaffee aus. Ich danke dir auf jeden Fall für jede Art deiner Unterstützung, die mir wirklich hilft, auch weiterhin Videos wie dieses hier kostenlos für dich zu machen. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session. Los geht's! So, da sind wir schon in der Session und damit du weißt, worüber wir überhaupt reden, hören wir doch mal kurz rein in meinen aktuellen Mix. Los geht's! It's all over We're through now Not a doubt We're toasted We're roasted das ist die unglaubliche Stimme von Silvia Droste, die den Song Game Over gesungen hat, die Spuren des Monats im Premium-Bereich vom Recording-Blog. Und falls du auch mal Lust haben solltest, diesen Song hier zu mischen, dann kannst du dich doch mal informieren über diesen Link hier oben über den Premium-Bereich, denn da bekommst du nicht nur die Spuren zum selber mischen, jeden Monat ein neues Set an Spuren, sondern ich zeige dir in diesem Fall und in vielen anderen Fällen auch, wie ich ausführlich den Song gemischt habe. In diesem Fall sogar live auf der Kamera direkt drauf rein in die Kamera. Ich starte bei Null, alle Fader unten und etwas mehr als zwei Stunden später ist der Mix komplett fertig und du kannst mich von vorne bis hinten dabei begleiten. Falls das interessant ist für dich, hier oben auf jeden Fall mal der Link. Und die Stimme von Silvia ist jetzt im Moment noch Mono. Ich habe sie nur in einer weiteren Dimension nach hinten verlängert, indem ich ihr ein Mono-Delay ver verpasst habe. Wir können mal kurz reinhören. Did, did. Game over No time out Du hörst es, dass ich ihr mit dem Delay, mit dem Mono-Delay eine Dimension nach hinten gegeben habe. Jetzt wollen wir aber mit dem Lauritzen-Schröder-Trick auch dafür sorgen, dass sie auf der Breite, auf der Seite dann noch ein bisschen Informationen dazu bekommt, um auch im Stereofeld des gesamten Songs ein bisschen mehr Platz einzunehmen. Das ist ja ein sehr dichter Song auf jeden Fall. Ne? Alles, was wir dafür erstmal brauchen, ist eine duplizierte Spur. Also eine Spur, die genauso ist wie die Originalspur. Das mache ich mal mit einem Klick auf die Originalspur mit der rechten Maustaste drauf und wähle hier einfach mal Spur duplizieren vollständig. Das sorgt dafür, dass wir jetzt eine Weile Weitere Spur bekommen. Die heißt jetzt hier Wok Main und ich nenne die mal direkt um in weit damit wir auch wissen, welche Spur wir hier vor uns haben. Und wenn wir hier mal auf die Plugins gucken, siehst du, dass genau die gleichen Plugins auch reingeladen sind wie bei der ursprünglichen Ausgangsspur. Das heißt, das ist jetzt eigentlich nur ein Duplikat. Ich nehme mal hier dieses Delay, mit dem ich die Tiefe in Ihre Stimme reingegeben habe, nehme ich hier mal raus. Was wir jetzt aber brauchen, ist ein Delay. Wir brauchen einen Verzögerungseffekt, der dafür sorgt, dass diese ursprüngliche Spur erstmal um einen gewissen Faktor nach hinten verzögert wird, also im Verhältnis zur Originalspur. Dazu nehme ich mal das Analog-Delay hier von Studio One, was mitgeliefert wird, weil es das einzige Delay ist bei Studio One. One, wo man die Delayzeit frei vom Tempo einstellen kann. Wir haben hier auf der linken Seite, haben wir hier diesen Sync-Button bei der Delayzeit hier und da drücke ich mal drauf, dass das die Synchronisierung mit dem Tempo vom Song ausgestellt ist und kann jetzt hier einfach runter regeln. Ich nehme mal, sagen wir mal 50 Millisekunden, das ist schon eine ganze Menge. Lauritzen Schröder sagt irgendwas zwischen 50 und 100 Millisekunden. Ich tendiere eigentlich eher so in Richtung 20 Millisekunden, aber zum Zeigen nehmen wir mal jetzt 50 Millisekunden. Wir zöger, verzögern also diese duplizierte Spur um 50 Millisekunden. Stellen das Feedback komplett auf Null, sodass nur eine einzelne Wiederholung kommt. Auch den Boost stelle ich hier aus. Das sind alles Sachen, die eigentlich bei diesem Plugin hier nur spezifisch sind. Wenn du ein Plugin hast, wo du einfach nur die Delayzeit einstellen kannst, dann reicht das vollkommen aus. Was wir jetzt noch hier brauchen, ist noch den Dry-Wet-Regler. Den müssen wir noch auf volle Pulle stellen so dass wir hier bei 100% sind, dass wir jetzt also auf dieser Spur nur das verzögerte Signal hören. Eine kleine Spezifik, äh, spezifische Sache für Studio One kommt jetzt noch hinzu, denn wenn wir jetzt gleich äh, den nächsten Trick machen, wir wollen nämlich auf einer Seite die Phase drehen, brauchen wir zunächst einmal einen Stereokanal. Das mag bei deiner DAW nicht so sein, das heißt, wenn deine DAW nicht Studio One ist, kannst du dieses jetzt, diesen Schritt jetzt gerade überspringen. Bei Studio One müssen wir ihm aber sagen, bei unserer duplizierten Spur, die eigentlich eine Monospur ist, dass die auf Stereo funktioniert, sodass jetzt die die Spur umgestellt ist auf Stereo. Jetzt können wir nämlich die linke und die rechte Seite von unserem Monosignal, die ja im Moment noch beide gleich sind, getrennt voneinander bearbeiten. Dazu kommt dann aber dass hier bei unserem Analog-Delay jetzt noch ein breite Faktor dazu gekommen ist. Den stelle ich mal auf Null und stelle den Ping-Pong hier auch auf Off, sodass wir jetzt hier wirklich nur das verzögerte Signal haben. Und wir hören mal kurz beide Signale an, also das Originalsignal und das duplizierte Signal, das jetzt im Prinzip 50 Millisekunden später gleichzeitig abspielt. Das klingt wie folgt. Oh. Ich so mach mal das Delay auf der Hauptspur aus. Play. Okay, I kick the ball. Und du hörst schon, diese 50 Millisekunden Verzögerung sind natürlich total heftig, ne? vor allem wenn beide Spuren gleich laut sind. So, jetzt kommt aber unser eigentlicher Trick. Also wir haben die Spur dupliziert, wir haben sie verzögert um 50 Millisekunden und jetzt drehen wir auf einer Seite, drehen wir die Phase bei unserer neuen Spur. Das heißt, wir sorgen dafür, dass von diesen beiden eigentlich gleichen Sounds auf der linken und auf der rechten Seite jetzt auf der einen Seite die Phase gedreht wird. Das hat zwei Effekte. Zum einen erstmal, dass unser Signal, wenn wir es Mono abhören, wenn wir es Solo abhören, nicht Mono, wenn wir es Solo abhören, das folgendes passiert, hör mal. Oh. Das scheint sich komplett im Stereopanorama zu verschwurbeln und zu verdrehen. Es klingt, also es kommt eben nicht mehr mittig aus der Mitte, sondern die linke und die rechte Seite haben jetzt eine um 180 Grad gedrehte Phasenlage und wirken dadurch komplett verschwurbelt im Stereofeld. Wenn wir das jetzt aber hinzumischen zu unserem Originalsignal, dann wird ein Schuh raus. Denn genau das ist das, was Lauritzen-Schröder gemacht haben, beziehungsweise Lauritzen gemacht hat und Schröder aufgeschrieben hat. Lauritzen hat eine weitere Spur um 50 Millisekunden verzögert und dann auf der einen Seite die Phase gedreht und das hinzugemischt. Das machen wir jetzt auch mal, wir schieben das Signal mal dazu. Und schon klingt das Ganze richtig groß und breit. Vielleicht sind 50 Millisekunden tatsächlich zu viel, wir gehen mal auf 20 Millisekunden, dann klingt es nicht so wie so ein Slapback-Delay, 20 Millisekunden, mal gucken, wie es jetzt klingt. Die Tatsache, dass wir jetzt aber bei der einen Seite von unserem zusätzlichen Kanal die Phase gedreht haben, sorgt dafür, dass unser Signal jetzt quasi, wenn wir die Monotaste drücken, komplett verschwindet. Das heißt, die linke und die rechte Seite löschen sich komplett aus. Und das ist der große Vorteil an lauritzen schröder trick ne? Du hast auf der einen Seite das Monosignal, was auch komplett unbearbeit unbeeinflusst in der Mitte stehen bleibt, und das Signal, was du für die Stereobreite hinzuschiebst, was sich aber dann mit einem Klick auf den Mono-Knopf oder wenn der Song im Mono abgehört wird, komplett auslöscht und keinen negativen Einfluss auf unser Hauptsignal hat. Wenn ich mal hier laufen lasse und jetzt mal hier bei unserem Hauptbus auf den Monoknopf drücke, hier bei der Kanalkonfiguration, müsste das Signal von unserem hinzugefügten Kanal einfach verschwinden. Ich lasse mal nur den, die duplizierte Spur laufen und drücke mal dann auf den Monoknopf. Mal gucken, was passiert. Und das passiert eben auch, wenn dein Song im Mono abgehört wird. Das heißt, die Originalstimme bleibt da, weil die wird ja unbeeinflusst, weiter abgespielt. Ich spiele nochmal. Jetzt Mono aus. Und das Ganze hören wir uns jetzt nochmal im Mix an, denn man sollte solche Effekte natürlich immer nur im Mix hinzuschieben. Das machen wir jetzt mal. Nochmal von vorne. Game over. It's Mono Not a doubt We're are to stay Du merkst, mit diesem Trick kann man super dafür sorgen, dass eine Stimme etwas größer wirkt. Man muss vorsichtig damit sein, wie mit allen Pseudo-Stereo-Effekten muss man definitiv vorsichtig sein, wenn man das ansetzt. Und vor allem muss man das ganz gezielt und sparsam einsetzen. so also bitte nicht dafür, dass du jetzt auf jedem Monospur, jede Monospur, die du in der Mitte hast, dass du da jetzt noch den Lauritz und Schröder-Effekt draufschiebst, weil dann gibt es nur ein großes Phasenchaos und das Ganze wird eher zu einem Big Mono, also nicht zu einem großen, breiten Stereobild, sondern eher zu ganz viel Stereo, was dann wieder kollabiert zu einem großen Mono. Also ganz gezielt und vorsichtig einsetzen, aber damit funktioniert der Lauritsen-Schröder-Trick wunderbar und man kann dafür sorgen, dass man eine Stimme auch in einem spärlichen Arrangement ein bisschen größer machen kann, als sie eigentlich im Original gewesen ist. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mal, ob es bei dir funktioniert hat. Schreib mal, ob du diese Methode benutzt, den Haarseffekt, ein anderes Plugin vielleicht benutzt für diesen Trick. Schreib das alles unten in die Kommentare. Ich bin da froh von dir zu lernen, wieder für einen weiteren Trick, vielleicht dann auch wieder in einem neuen Video und bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Also bis dahin, bis zum nächsten Video hier im Recording-Blog sehen wir uns wieder. Mach's gut, bis dahin und jassu!